0: ¡Bienvenidos a La Madriguera! ¡Bienvenidos! Hemos vuelto y volvemos con iVox, porque finalmente nos hemos hecho esta plataforma... ¡Pirip, pirip, pirip, pirip.
1: <ríe> Sí, la hemos conseguido al final, estamos, estamos ahí. Tenemos que entenderla bien, pero... sí. Y
0: hemos regresado también con nuestra regularidad en el contenido de episodios. Entonces, hoy vamos a volver a hablar de un tema del que Francesco conoce, pero no sabe cuáles serán los mini temas que yo aporto.
1: Exacto. Hoy vamos a hablar de fósiles viventes. Fósiles, no. Fósiles. Fósiles, porque son fósiles de, de, de zorros. Exacto.
0: Pero antes, a mí me gustaría saber cómo te ha ido la semana. ¿Qué tal tu madriguera estos días?
1: Mi madriguera, bueno, en tanto hemos venido los dos aquí en Noruega, pero yo tengo, sí, la noticia mejor de mi madriguera de esa semana es que finalmente, al final, he visto los urogallos y los macho, para precisamente.
0: Y me da mucha envidia porque los ha visto solo, no <risa> los ha visto conmigo. Estaba,
1: estaba en la van con, uh, con Valentina, nuestra compañera, y estaba conduciendo en dirección Finlandia. Y no sé si habéis presente el, el vídeo de Tom Holland cuando lo de eh, Iron Man dice Robert Downey Jr. en <risa> <in> Panicking, <risa> y yo así lo mismo con Valentina al lado. Me puse ahí, ¡Ah, los urugallos Y Valentina como, y Valentina, vale, un pájaro más Exactamente, yendo <risa> toda mi execución. Porque es nuestra
0: compañera de oficina, entonces que digamos que le interesan más las cosas no tan de campo
1: Exacto, exacto, y, y, y yo estaba flipando, así que volví, cogí mi cámara, saqué un par de fotos y nada, soy muy muy contento Muy
0: bien, me alegro mucho
1: ¿Y qué tal tu madriguera?
0: Pues yo no he visto Gallos, pero he visto, estoy feliz de haber podido volver a ver carabogavilán Gavilán, que desde el año anterior desde marzo del año pasado, de hecho, no lo había visto. De ese año, creo. Ah, de este año, es este verdad. Sí, sí, <risa> claro, claro. Sí, cómo pasa el tiempo. Y también, ¿quién más había visto? El esmerejón y, sí, y el, el ratonero, ratonero calzado. Exacto. Así sí. que muy todo, bien.
1: todo en un día. Todo en parte. un día, sí. Mm -hmm. Fue
0: un hard trick brutal.
1: Que tú dos... Uh...
0: Esmerejón y ratonero calzado eran mis primeritos. Sí, ¿Cómo se llama?
1: Eh, Lifer. Mis do, Leifers, Dos exacto, en un eh, día. Súper,
0: súper. Así rato. que muy bien. Y bueno, aprovechando que estamos en Noruega, como os hemos dicho... Yo quería preguntarte y preguntaros a todos si sabíais que la expresión de poner los cuernos viene de aquí, de Noruega.
1: Ah, no, no sabía. porque son muy
0: pillinos o por qué? Explícanos. <ríe> eh, un poquito así. Resulta que los jefes vikingos, cuando antes tenían su tribu, que digamos su grupo de vikingos, su aldea, en realidad tenían el poder absoluto, como un Ragnar. En este caso, ellos podían elegir la mujer del poblado que quisieran para que pasara la noche o los días contiguos con, con él. Daba igual, completamente igual, si esta mujer estaba casada, si era viuda, si estaba soltera, si estaba prometida, lo que fuera. Entonces estos jefes vikingos se llevaban a la mujer a su cabaña, a su casa, colgaban colgaban el casco con los cuernos en la puerta y eso significaba que estaban ocupados y que tenían una mujer con ellos. Entonces esta mujer tenía que olvidar completamente su vida de pareja o sus hijos o lo que fuera y estar el tiempo que decidiera el capo en su cabaña... Con, con sus deberes sexuales, sexuales. Que digamos. Y de ahí no. viene la expresión. Muy chulo, muy chulo. Sí, sí, sí. sí.
1: No sé cuánto está romanzada esto, no como mucho, todas las la cosas... Bueno, pero muchas cosas medievales. Sí, después supongo que
0: ya salían los hijos del jefe, luego pues tenían que convivir con la madre, pero ya No, vale, pero más el tema
1: que tipo, como en lo Ius Noctis, que en realidad no existe, es todo un mito. ¿Qué es? En lo Ius Prima Noctis, lo que rey... Cuando tú te casabas, tenía que pasar la primera noche de tu vida matrimonial con el rey. Ah, eso era, es totalmente mentira. ¿Ah, por ¿sí? eso, todas estas es cosas históricas es siempre mm, ah, un poco mm, mitológicas, pero tienen muy, muy buena gracia.
0: <risa> bueno, y el tema del que trataremos hoy no viene relacionado con ningún animal que tenga cuernos, por lo menos que yo sepa, no sé si Francesco habrá portado...
1: Más o menos. Sí, no tenemos cuernos, un cuerno cuernos, por ahí. Eh, no, no cuernos, espinas, espinas más que cuerno.
0: Pero, ¿en qué son los fósiles vivientes? Son criaturas que podemos encontrar hoy día a día, pero que tienen centenares de años, en millones de, de años. No en sí el individuo, sino la especie. Sí, exacto. Y que han sobrevivido, tienen unas características, han sobrevivido a unas condiciones climáticas que las han llevado a tener este tipo de caracteres actuales, ¿verdad?
1: Dicimos una especie que muchas veces se han estudiado por primera vez en los fósiles, y después se han descubierto que están uh, aún vivos, no solo, solo uh, extintos. Por esto, yo empezaría con un, una, un animal que recuerda un poco a los dinosaurios. Mm. Es un animal nocturno, vive solo en Nueva Zelanda, es un animal que aguanta temperaturas increíbles de frío... Puede aguantar res la respiración una hora. Hostia. Y tiene un tercer ojo, no propiamente... ¡En el <risas>
0: ¿Dónde lo tiene? Bueno, ojo no, de no temperatura. No,
1: no, eh, no, de luminosidad. No es ah, un vale. verdadero ojo para ver, pero puede percibir la luminosidad. Estamos hablando del tuatara, que es ah, una especie de lagarto. Mm. Tuatara es un nombre masai que significa espina en la espalda. Pero ¿Espina en la espalda? Espina qué en qué la dolor. espalda. Sí, porque él tiene toda la espalda recubierta de espinas. O
0: sea, es medio pez, medio reptil. No, no, es
1: como un lagarto, uh -huh. pero con espinas, con como pinchos ah, que vale. le sobresalen ah, vale, de, vale, vale. De, la, de, la, de la espalda. Pero tiene también otro nombre en los Masai, lo llaman taonga, significa tesoro especial. Y sobre todo lo entendieron ese nombre, los científicos, que cuando analizaran ese animal descubrieron que no era un lagarto como se pensaba en 1800, sino que apartenía, era el último supérstite del orden de los una clase de animales aparecida en, en el mundo 250 millones de años antes, durante el Triásico, y que se pensaba extinguida eh, 60 millones de años antes. Esta especie es particularmente interesante sobre todo porque tiene uno de los genomas más grandes a nivel mundial entre los animales está relacionado con eh, tanto los reptiles como los, eh, los aves y los mamíferos. Eso porque no está relacionado directamente como parente a ellos sino es relacionado y es parente de los primeros reptiles que después se evolucionaron en los dinosaurios y en los reptiles modernos, los aves y los mamíferos. Y eso puede seguir a diferente descubierta en el ámbito evolucionístico, y por eso esta especie que está un poco en peligro de extinción, tiene que ser muy, muy bien estudiada y muy protegida en esos, en muy esos años.
0: Muy bonito, muy bonito. ¿Y está protegida entonces en Nueva Zelanda?
1: Eh, sí, sí, sí. Está protegida desde... ahora no me acuerdo los años... Eh, pero claro, siendo endémica de ahí, el, el esfuerzo que se está haciendo es muy grande y muy complejo. Y eso era mi primer tema. mi primer tema ¿Y tú de qué nos vas a contar?
0: Pues yo voy a hablar de un molusco que seguramente cuando hablamos de, de fósil viviente es el primero que se os viene a la cabeza. Uh -huh. Entonces muchos conoceréis su nombre por Julio Verne, por, sí. la, pues por su libro de 20.000 leguas de viaje submarino. Le puso el nombre de Nautilus en honor a estos moluscos, ya que ambos controlan la flotabilidad inundando sus cavidades. Ah,
1: el Nautilus es submarino. de Exacto, de el submarino.
0: Okay. El Nautilus es un cefalópodo que lleva viviendo en este planeta sin apenas evolucionar desde los comienzos de la era paleozoica. Y eso quiere decir más o menos unos 500 millones de años. Alcanza a tener hasta 90 tentáculos localizados alrededor de la boca. Estos tentáculos no tienen ventosas, ya que en su lugar está formado por un tipo de superficie estriada que lo que hace es abrazar a la presa sin llegar a soltar esta presa y a, llegando a perder los tentáculos antes de soltarla, cuando la atrapa. O sea,
1: es como una ex novia muy, muy celosa. <risa>
0: <risa> y bueno, como mecanismo de defensa tiene otros dos tentáculos que generalmente están ocultos y están plegados en, alrededor de su concha que le ayudan como a cerrarse y de esta forma se sella ante una amenaza externa, como podría ser un depredador. La concha es la curiosidad más destacada de, de los Nautilus, ya que aparte de esconder el cuerpo dentro, es resistente a la profundidad, pero solo hasta los 800 metros, ya que a partir de allí implosiona. ¿sale? Entonces, Ay, sí, exacto, no puede bajar mucho más. Es por eso que ellos viven entre los 300 y 700 metros, donde la oscuridad es tan fuerte que no necesitan de tinta para, para defenderse de otros depredadores y para salir huyendo, como usarían el calamar, la ah, sepia... Okay,
1: okay.
0: Y este era mi tema, o sea, okay. es un poco explicación no, no, no. rápida de lo que es el molusquito, pero la verdad que lo pero podemos seguir cool. encontrando en, en muchos océanos. sí. Sí, sí, sí que claro, es bastante difícil de encontrar debido a la profundidad en la que se encuentran. Claro, no pero... se puede ir en snorkeling no. a buscarlo,
1: pero es muy chulo.
0: Pero la verdad que sí, que tiene una adaptación brutal.
1: Claro, y al final uh, ha siempre ha sido más o menos lo mismo desde millardos de años. Claro,
0: exacto. Millones, desde ¿no? 500 Entonces, millones verdad. de años.
1: Muy chulo, muy chulo, muy chulo.
0: Te toca, te toca, toca el siguiente tema.
1: Vuelvo, vengo yo también en el agua con un fósil viviente que quizá es el más conocido de todos. Y es el Celacanto, que es ese, ese pez primordial. Y no voy a contar exactamente lo que es, pero voy a hacer una cosa que Laura me odiará y voy a contar un cuento hecho de fechas y de una mujer muy valoriosa que creo que puede traer un poco de orgullo a todo el ámbito femenino de la, de la ciencia.
0: Vale, venga, te dejo. Vale. <ríe> Solo por eso.
1: Esa, esa historia empieza el 24 de agosto del 1931. Cuando Margery Courtney Latimer es la actual curatriz del, del museo de East London en Sudáfrica. Eh, el museo es muy pequeñito, no tiene grandes exposiciones, así que Margery empieza a ir con regularidad al puerto a buscar peces raros para ampliar las colecciones en el museo natural. ¿Eso que, que hace? Que ya en el 1937 las colecciones de peces en el museo divien muy grande y muy importante en el ámbito científico atrayendo estudiosos y profesionales de todo el mundo. Uno de esos estudiosos es el señor James Leonard Smith uno que diventa muy amigo si sí, no es lo de Matrix <risas> es un otro que diventa muy amigo de Margery y que va muchas veces en ese museo. Pero... Esa persona volverá más tarde en la historia. ¿Qué, ¿Qué pasa? En su actividad, Marjorie conoce, diventa muy amiga de los pescadores, de los capitanos del puerto. Y llegamos al día crucial de esa historia, que es el 22 de diciembre de 1938. Eh, la llaman desde el puerto que uno de los capitanos está volviendo con un gran cantidad de peces. Ella, en principio, no quiere ir. Estamos muy cerca de Navidad. Ella tiene que preparar todos los eventos de Navidad. Claro, hay prioridades. Pero, claro, Navidad. hay prioridades. Pero dice, vale, son un amigo con esa gente. Voy por respecto de ellos. Voy, voy a, al puerto.
0: Dejo de comerme un polvorón y a cambio voy <ríe> a ver qué me ha traído.
1: A ver qué me, qué me han traído. Y entre esa gran cantidad de estrella marina, PEC, nota ve una alerta... Blue, una aleta de un azul muy intenso, así que empieza a excavar entre todo ese pescado muerto hasta sacar un pez muy, muy grande eh, de un metro, un metro y cuarenta, oh. blue intenso con manchas blancas. Y un pez que nunca ha visto en En, que en esos vida.
0: tiempos podrían pensar perfectamente que era un tiburón, ¿no? Con no, esa... no,
1: no, sabían lo que, sabían era, que era, sabían... Vale. Sabían, no sabían de peces, eran pescadores todos. Y ella, pero ¿qué ha llamado la atención? El tamaño, el color, tenía escama ósea ah, vale. y tenía particular aleta que estaban al final de protuberanza carnosas. Que parecían casi piernas, pequeñas mm. piernas. Así que no lo reconoce, pide un poco alrededor, ninguno sabe qué peces. Así que lo recoge y se lo lleva al museo para empezar a... En, gracias a los manuales, a entender qué es ese pece. Empieza a abrir todos los manuales que tengo ahí y no sale ningún de esos manuales. Porque no se había estudiado. ¿no? Nunca se había visto claro. este pescado. Hasta que tiene un, una iluminación y coge un libro sobre la evolución de los peces. Mm. Y allí encuentra un dibujo que es parecido al pez que ella está mirando delante de su misma, que es un celacante, describido como un celacante. Así que ella no puede creer a lo que está viendo, pero sabe que tiene que conservar ese animal. Y entra toda una serie de, de problemáticas porque ya no querían, había encontrado dificultad a llevárselo al museo porque obviamente entra, necesitaba que entrar en un taxi con un pescado de un metro <ríe> <ríe> oleoso, todo oliente. El taxista no estaba feliz. Ahora tenía que hacerse conservar este pescado. Lo lleva al responsable del museo. El museo lo identifica, identifica como una chérnea maculada, un pez, es? que es un pez muy grande pero muy pero, común, vale. y no quiere ponerlo en la nevera y no quiere protegerlo. Así que ella empieza a buscar una nevera por todo, por todo el país y ninguno le lo acepta. Así que lo único que puede hacer ella es revoltarlo en papeles de jornal con líquido de conservación y esperar que se pueda conservar. A lo mismo llama a su amigo Smith, eh, para decirle de la descubierta. Y Smith no está porque estamos no bajo Navidad. Así que le envía una carta con el dibujo eh, diciéndole que ha encontrado este pez. Solo el 9 de enero, Smith replica diciendo que lo que ha visto es muy probablemente un ceracanto que él sospechaba que podían aún existir. Hacemos un parón en la explicación para que podáis ir al baño y comprar palomitas. Ya que el tonto de Francesco se ha olvidado de contaros una parte fundamental de la historia. Los celacantos habían aparecido hace 390 millones de años pero se creían extinguidos hace 65 millones. Ya podemos seguir pero que ninguno tenía ni algunas pruebas.
0: Sí, pero Smith despertó de la hibernación cuando el celacanto ya estaba medio podrido, ¿no? Porque claro, si se ha tenido no, que... Smith... Claro,
1: el problema es exacto, ha pasado ya más de 20 días, así que ella lo único que había podido hacer era embalsamarlo, así que había perdido todos los órganos internos, pero por lo menos se había protegida la forma y la escama. Smith llega el 16 de enero en el museo y confirma que es una especie nunca vista y nunca documentada, sino que en los fósiles. Después de eso, Smith honora a su amiga dándole el nombre a la especie con el nombre de la, de la mujer. De hecho, el celacanto en el ámbito científico se llama Latimeria calumne, así que tendremos que referirnos a eso como Latimeras. ¿Qué pasa? Smith, tengo el primer reparto, pero tengo que documentar que aún vive esta especie. Smith hace una serie de papeles con la foto del pescado diciendo que a cualquier persona le daría una, uno de esos peces, habría dado 100 terlinas, que es una suma enorme para el tiempo. Para llegar al momento que esa suma viene recogida, pasan 14 años. Cuando en las islas Comore, un pescador vuelve con, uh, con su carico de peces... Y al llegar al puerto tiene un pez muy raro que nunca ha visto y las personas del puerto le enseñan el papel de Smith, así que lo llaman. Smith va inmediatamente al puerto y encuentran el primer ejemplar oficialmente completo que, que se puedan anidar. Confirman la especie y descubren que los nativos de las islas ya conocen esas especies y la llaman convesa. Y la cosa que hace muy reír es que la escama de ese pescado, que en ese momento valían millardos en todos los museos occidentales, ahí la utilizaban como papel de lija para arreglar las bicicletas. Ah, ¿sí? wow. Así que esa especie eh, se descubrió tener la principal población alrededor de las islas Comor. Y nada, en los años siguen haciendo muchas eh, descubiertas hasta que en el 1987 solucionan a, la, a descubrir la última parte, que era la etología de este animal, cuando un biólogo marino, Hans Frick, con un pequeño sumergible, baja en la profundidad de la isla eh, y descubre que los celacantos viven a 200 metros de profundidad entre las rocas volcánicas que pueden nadar por adelante y por atrás con la espesaleta muy rara que tengo, que pero no andan en, en el fundal marino como se pensaba, porque eran parecidas a piernas, y nada, y se piensa que la historia está concluida. En vez de no. ¿Qué pasa? Que los naturalistas también cuando son en viaje de boda siempre siguen siendo naturalistas. Así que estaba esta pareja recién casada, Anna Zmeta y Mark Herman, que están de viaje de boda en Indonesia y pasando por un mercadillo encuentran un pescado que es muy parecido al ceracanto pero marrón. Así que intentan de comprarlo, pero ya estaba vendido por 12 dólares y uh -huh. lo que lo había comprado no quería dárselo. Uh -huh. Así que vuelven el año después, poniendo ellos también una, un pago, una recompensa muy grande. Y el año después le dan un otro ceracantos, marrón, que es parecido a lo de Sudáfrica, pero es diferente. Así que descubrieron que está una otra población muy pequeña de ceracantos en Indonesia. Uh -huh. Así que ahora sabían que están dos Dos especies de celacanto, el celacanto de Comores y el celacanto de Indonesia. Esos peces son peces que pueden llegar a vivir más de 60 años, pesar más de 80 kilos y llegar hasta 2 metros de largo. Y son quizás los fósiles vivientes más conocidos de la, del mundo.
0: Muy interesante. Pero ¿no los encontramos entonces en mares más cercanos a donde tú y yo vivimos? No, no,
1: no. no. Están solo muy aislados en dos pequeñas áreas, por lo que sabemos ahora, porque eso nos ha explicado que no sabemos casi nada del fundar de los claro. oceánicos.
0: Totalmente. Y así
1: que quizá que está ahí por abajo.
0: Muy chulo, muy bonito. Seguro muy que bien. tiene buen sabor. Porque... <risa>
1: <risa> si se lo comían mucho, eh, seguro. Sí, claro. La, si quieres saber una cosa muy chula. Esa especie expulsa una sustancia oleosa que es la sativa, que te hace ir al baño muy muy fuerte, si no lo exica y lo salas. Así ah, que, muy cuidado, bien. por eso he sobrevivido tanto.
0: Vale, pues sigo yo, así que voy a tirar un poco para mis tierras y voy a hablar de una especie de anfibio que solo se encuentra en mis islas favoritas, que son las Baleares. Y hablamos de... Al Farraret, que es una especie de pequeño sapito que se encuentra en la isla de Mallorca y que está completamente en peligro de extinción. Oh, no. Oh, yes, ya. Yeah. No, oh, no, no,
1: yes, oh, no.
0: Este anfibio lleva muchísimos años amenazando con desaparecer del ecosistema debido a que tiene una sensibilidad muy grande a la presencia tanto de nuevas especies que puedan haber sido traídas a la isla, como también de cambios en el hábitat. Entonces, os cuento la historia porque es muy chula. En 1977 fue descrito un anfibio fósil a partir de unos restos óseos que se habían encontrado. Eran del plioceno holoceno, ¿vale? Se habían visto en un par de cuevas de, de Mallorca lo que no sabían aún era que esa especie todavía existía y se encontraba en la zona de la Serra de Tramontana. Y la gente que vivía en esa zona ya lo conocían, porque sabían que era un pequeño anfibio, que la gente que cultiva en la tierra lo conocían por su sonido. Se llama ferreret justamente, ferreret viene de ferro, que es hierro, porque recordaba los golpes del martillo de un herrero. Oh, wow. Y no fue hasta los años 80 que un grupo de naturalistas biólogos eh, quisieron investigar un poco más sobre este fósil que ellos no sabían que existía y que estaba estaba vivo y averiguaron que el Ferreret era realmente un fósil viviente que había sobrevivido desde las zonas más inaccesibles de la Serra de la Tramontana. Este sin duda ha sido un descubrimiento muy muy grande en los últimos 25 años y te puedes imaginar cuánto cuando eh, Sir David Attenborough vino a grabar un documental de la BBC a Mallorca para documentar un poquito pues, la vida de los anfibios del mundo y sobre todo del ferreret que es una especie que tiene una problemática enorme de, de conservación. No solo estamos hablando de que sufre día a día una alteración del medio, una presencia de especies introducidas y ajenas al archipiélago, sino que también tiene un crecimiento muy lento. Es decir, su biología ya lo hace difícil de sobrevivir uh -huh. de por sí. No segrega toxinas por la piel, pone pocos huevos, aunque son de gran tamaño, y encima son de crecimiento lento. Así que cualquier mínima cosa, el pobrecito... <risa> Está súper arriesgado. Sí, Muchísimo. <risa> Y la, la parte mejor de toda esta historia es que la población de frerete en Mallorca alcanzó en el año 2009 un máximo histórico, con casi 40.000 larvas recontadas. Así que aunque lo encontramos que es, vale tiene una población muy baja, es verdad que poco a poco parece que se está recuperando y estabilizando. Así que con un poco de suerte lo sacamos de que esté en peligro de extinción.
1: Los milagros de David Attenborough lo que hace sí, a la especie. No a
0: Gracias, señor británico, por venir a nuestras tierras a salvar nuestra especie bonita muy bien y esta es la historia así oh, que todos a proteger el ferreret que es nuestro sapito bonito Uy,
1: darle un abracito muy, muy cariñoso no, no, no muy fuerte <risa> un pat pat en la cabeza al máximo <risa>
0: y si escucháis el ruido metálico recordad que es él, pero que solo lo vais a escuchar en Mallorca y muy poquito porque no es que haya tantos pienso que
1: podemos poner aquí el ruido del ferreret sí. okay, vale, pues,
0: a continuación
1: Vale, hablando de España, sigo... tenemos una especie de hilo, porque yo voy a hablar de una especie de jabalí. Así que vosotros estáis por cerdos y pata negra. Estáis siempre le famosos.
0: intentas buscar el hilo a las cosas. Yo diría
1: yo, yo, está un hilo. Está
0: a veces no lo tiene, esta, acéptalo. ahí está.
1: <risa> y voy a hablar del tagua, que es una, como me decía, una especie de jabalí. Eh, hace parte de lo que son los cerdos del Nuevo Mundo. Para identificarlo, para todos, es, imagináis un jabalí, quitarle un buen 50% del busto y juntar todo. Eso es un, un tagua.
0: ¿Del gusto o del, del busto? busto? Ah, digo, del gusto no, el jamón, déjalo de...
1: <risa> No, el 50% del busto, de su tronco, y conectar los dos metas, tenéis una imagen de lo que es un vale. tagua.
0: Un centauro, es que <risa>
1: ¿Y por qué es un fósil viviente Hace parte de, la, de las tres especies de peccari eh, que se puede encontrar en Sudamérica, pero... ¿Qué eh, son peccari? Son esos tipos de jabalí. Ah, vale. ¿okay? Pero es el último representante de la especie catagonus, que son uh, mamíferos que se descubrieron por primera vez en fósiles, pero que se pensaban uh, extinguidos y fueron describidos en fósiles por primera vez en 1930. Y en, en 1971 los descubrieron en un areal muy, muy pequeño el, que se llama Chacoan. Y es una parte del, del río de plata muy selvaje, muy árida, que se encuentra entre Paraguay, Bolivia y Argentina. Mm -hmm. Y en ese momento la especie es muy esquiva. Cuando lo, lo descubrieron después de poco ya perdieron <ríe> sus trazas y porque en esa área es muy difícil uh, seguir los animales. Ellos viven en manadas de 20 individuos pero a, al momento actual quedan menos de 3.000 ejemplares. Así que está en peligro de extinción porque obviamente como todas las áreas de Sudamérica... El hábitat está muy en peligro uh -huh. y siendo un mamífero grande endémico de una área tan pequeña está muy a riesgo de extinción.
0: ¿Pero se si permite la caza? No, imagino.
1: Ahora, ahora está cerrado. Obviamente las tribus indígenas de ahí lo cazaban. Claro, claro está a riesgo también por caza furtivo y uh -huh. también de, de indígenas que lo utilizan de verdad para comer. Uh
0: -huh. Joder. el gran
1: problema es, como siempre, el uso del suelo desde deforestación o agricultura intensiva que reduce su areales y lo porta desafortunadamente a la extinción. De verdad, esta vez. ¡Oh, qué pena! Ya.
0: Yeah. Has acabado con un tema triste.
1: Yo he acabado un poco tristote hoy.
0: Bueno, va, yo ahora os animo un poquito porque viene el momento mito o no, mito, uh, lo vais a desmentir vosotros leyenda sí, exacto vale. entonces, para es, terminar estoy aquí como
1: los niños en el sofá <ríe> con, con <ríe> en la almohada digo, mirando.
0: <ríe> vale, para terminar, pero no menos importante yo voy a hablar del megalodon Uh. Pero bueno, a la tercera sílaba de esta palabra ya sé que muchos habréis desconectado después de pensar en la relación con las famosas y estúpidas películas taquilleras Megalodon 1 y Megalodon 2. <risa> ok,
1: yo no la había, no la había visto. Entonces, estado muy, muy interesante
0: Entonces en la yo te pregunto a ti: ¿tú qué piensas? ¿Megalodon existe o no existe actualmente?
1: A ver, estaba un documental que no lo sé si tú <risa> Por que eso que que lo he es querido. El de vivir en Sudáfrica. No creo que exista, pero me gustaría mucho que, que existiera.
0: Bueno, pues te voy a decir que no existe no, no. y os voy a explicar el por qué, aunque sé que muchos ¿Qué? de vosotros vais a encontrar alguna puntillita que me dirá, ah, pero seguro que esto no es del todo real. Bueno, eh, es hora de desmentir el mito y ahora sabréis por qué. Está muy extinto, muy, muy extinto. ¿Por qué? Muy extinto. <risa> Según dice la doctora Pimiento, que aunque no lo parezca por culpa de su apellido que intenta hacerle perder la credibilidad, ella sí que es real.
1: Okay, sí, sí, parece, parece algún vídeo muy... La doctora Pimiento. ¿qué me parece... ¿Vale? parece? Lo, los muñecos, vale. Sí.
0: Megalodon era un tiburón macrodepredador costero de aguas cálidas. Los niveles del mar cambiaban rápidamente hace 2,6 millones de años y eso fue lo que afectó a su ecosistema y que acabó finalmente mmm, haciéndolo desaparecer, no solo al tiburón, sino también al ecosistema, porque actualmente ya no encontramos ambientes así. El nicho ecológico que, en el que vivía el megalodon, como os digo, ya no existe en los océanos de hoy. Y los siguientes nichos más cercanos están ocupados actualmente por ballenas y otros tiburones, de los que actualmente tenemos totalmente evidencia que existen. Mm. Que... Mmm. <risa> Incluso si por pura coincidencia los humanos nunca hubieran entrado en contacto con un tiburón cosmopolita exitoso que supera los 50 pies de largo, lo más seguro es que nos hubiéramos encontrado restos de su actividad depredadora, como por ejemplo ballenas a medio comer o otros organismos más grandes que te revelarían que ha sido un ataque de algo enorme, o sea, de un megalodón.
1: ¿Y si se lo comen enteros?
0: podría ser, pero tampoco hemos Escafomato, encontrado las espinas, pimiento. no hemos encontrado nada además probablemente parte de estos animales, tanto los trozos de ballena, nos los encontraríamos encallados, pero no solo es ellos, sino los megalodons en sí, porque si están en aguas cálidas, seguramente alguna roca o alguna superficie que nosotros hemos montado como humanos haría que se quedaran atrapados y nunca ha pasado Además de que los veríamos comer ballenas con mucha, mucha regularidad y quizá hubieran desaparecido algún tipo de presa actual que mm. no hemos visto. Quizá hemos visto un declive en ballenas porque los estamos cazando nosotros, sí. pero no por otra causa. Eh, y además nos podríamos llegar a encontrar sus criaderos en océanos cálidos y poco profundos de todo el mundo. Los cetáceos de aguas cálidas de tamaño mediano de los que se alimentaban están en gran parte extintos. Y sus parientes más cercanos han aumentado de tamaño y viven en aguas fuera del rango habitable actualmente por, por el megalodón. O
1: sea, no eso, puede haber más eso, cosas que eso. Explica, eso explica por qué el megalodón se ha extinguido, porque cualquier presa se ha escapado. Claro, Exacto. Todas suya. han huido.
0: Las aguas costeras cálidas restantes, donde un megalodón podría encontrar habitabilidad. No tiene la abundancia de grandes animales de presa, de los que necesitaría tener un tamaño para poder mantenerse. Y como se indicó anteriormente, no aparecen fósiles de megalodon en el registro fósil más allá de mediados del plioceno, es decir, hace 2,5 o 3 millones de años. No existen especímenes que muestren ninguna descendencia del megalodon, tampoco. Por lo tanto, ya su línea genética, digamos que... ¡Chao, chao! Vale. Oh. <ríe> y ya sé que muchos vais a responder a críticas como eh, proponiendo que puede ser que los megalódonos hayan evolucionado para convertirse en unos depredadores de super profundidades del océano que por lo tanto no vemos y hasta he llegado a leer que algunos decían que podría ser que tuvieran sus madrigueras muy muy al fondo del océano y por lo tanto quizá estén en un tipo de hibernación submarina o no mm -hmm. se puedan ver y que por lo tanto estén tan tan lejos que no que no podamos dar con, con sus resultados. y o son
1: solo muy, muy mayores, porque por eso... Desde, muy mayores. Desde dos millones de años, que es el último reperto, quizás ninguno ha mu muerto más. Han descubierto como no morir y no tenemos restos.
0: Claro, son eternos. <risa> son The eternals. eternals, versión tiburón. Exacto. <risa> Próximamente en Marvel. Marvel. Eh, entonces, no hay evidencia de ninguna madriguera que hayan aprovechado y que sean madrigueras primogéneas o cualquier trozo de, actual de megalodon que se haya podido ver en los océanos. Entonces, no, olvidaros, ¿vale? Por favor. El megalodon era un depredador ápice especializado. En biología evolutiva eh, hay un dicho y dice que la evolución tiende a la especialización, pero los especialistas tienden a la extinción. ¿Qué quiere decir eso? Que la evolución favorece a los especialistas, es decir, organismos que evolucionan eh, para volverse muy buenos en algunas cosas, para la comida, para la natación, por ejemplo, pero solo en algunas cosas. En cambio, eh, cuando algo altera su entorno, los especialistas suelen ser los primeros que no se adaptan y que por lo tanto se extinguen, mueren y ya no los podemos volver a ver más. Un ejemplo podría ser el que les sucedió a los megalodons de por sí que las dificultades para adaptarse a estos cambios ambientales repentinos como una caída global de la temperatura del océano o la pérdida de fuentes de alimento que podría haber sucedido los hiciera extinguirse. Y es muy poco probable que un depredador especializado ápice como el megalodon haya evolucionado hasta convertirse en un depredador de profundidades del océano. De la misma forma que es muy poco probable que un león que caza sus presas en ambientes muy cálidos haya evolucionado a ser un felino polar que vive en el Ártico. ¿Vale? Un poco para, para entendernos. Y este es mi último decreto en este, en este podcast, que no existe el Megalodon.
1: No sé no soy muy convencido de eso. Mucha gente también. No, Te he dado, no queremos, me gana, ¿no?
0: te he dado mil explicaciones. Pues yo voy
1: a buscar un león ártico y cuando te lo encuentro te voy, vamos a hablar de nuevo de eso. Estamos en el sitio apropiado para buscarlos.
0: Vale. vale. Y bueno, en unos minutos vais a escuchar la sintonía de cierre que ya os habíamos dicho anteriormente que nos la creó nuestro amigo Adri. Pero tenemos una nueva colaboración. No sé si sabes de quién estoy hablando.
1: Ferran, eh, que no sé el apellido, pero, eh, probablemente es el único en España.
0: Exacto, Ferran secas, que nos ha grabado nuestro cierre de capítulo y que lo vamos a seguir poniendo detrás de cada episodio, así que no dejéis de escucharlo porque es muy feo, si hacéis... Claro, es pobrecito,
1: feo. es una persona muy agradable, así que eh, no, seguís escuchándolo. Así que ve comentar dónde podéis seguirnos y comentarnos cosas porque seguramente nos hemos olvidado algo en el tema exacto y,
0: y además eh, próximamente es, es un micro spoiler pero vamos a iniciar una nueva serie de capítulos en que vamos a invitar a, a ah está. A, um, ya, a personas ya, ya especiales ya, debo, ya, pues, ya sí, están sí. llegando entonces todos estos invitados irán pasando cada tres cuatro episodios o acabaremos de ver, ver cuál cuánto, será la estructura porque estamos trabajando en ello pero ya los tenemos tenemos ya una lista de invitados especiales y Ferran va a ser uno de ellos, porque además de doblador es ornitólogo y submarinista
1: wow, hace muchas cosas sí. tengo miedo que podría robar el sitio en el podcast no, bueno, muy bien, vamos sí, iremos a tener hóspedes y pronto llegarán también capítulos especiales que estamos preparando poquito, cosas, poco, poquito
0: a poco, porque tenemos muchos temas de los que os queremos hablar claro. Y para terminar, a petición especial de Gamusino, que nos ha pedido si podemos contar un chiste a final de cada capítulo, porque es un súper seguidor y siempre nos dice tanto las cosas bien como las que hacemos mal, pues vamos a darle, a hacerle este favor. Pero Gamusino, como no vamos a hacer todo lo que nos pidas, solo lo haremos en este episodio, ¿vale? Así que... Vale, sí, sí, sí. Conténtate con esto. Así que te voy a contar un chiste. Vale, perfecto,
1: ok. Porque yo estaba ya empanicando, pensando cuál era el chiste...
0: Vale, ¿qué le dice un chinche a otro chinche?
1: ¿Un chinche? Eh... ¿Vamos en chincha? No sé.
0: Te no. voy a echar chinchero, yo te quiero. ¡Oh, ¡Qué
1: bonito!
0: Es muy cutre, pero sé que a Javi le gustan estos, sí. Ver, no gusta. Y bueno, ah, hemos llegado al final del capítulo.
1: Nos vamos a escuchar y ver, bueno, escuchar, ver aún no. En dos semanas vamos a ser regular de nuevo y...
0: Y llegamos a final de capítulo, pero no dejéis de escuchar nuestros siguientes episodios y sobre todo el mensajito que viene a continuación.
1: Pues hasta luego. Adiós. Chao. Has escuchado el podcast de La Madriguera. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web en lamadriguerawildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram, lamadriguera.wildpodcast. Suscríbete y dale a like para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en nuestras redes o vía lechuza.